0: A hipnose, apenas confie no teu inconsciente, ele sabe o que faz caso contrário, apenas acorde você ouve agora Hipnocast o podcast da hipnose A apresentação Fábio Carvalho Ah, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais um episódio do Hipnocast. Hoje nós vamos falar sobre auto-hipnose. É isso mesmo, eu quero falar contigo e aprofundar essa ideia da auto como um elemento, como uma ferramenta que auxilia no processo de melhoria no nosso dia-a-dia. -dia. Quando nós estamos falando a respeito de auto-hipnose, muitas vezes surge aquela ideia da hipnose eh, de controle. Na verdade, nós falamos muito sobre isso aqui, os nossos convidados também, na, na tentativa de basicamente desmistificar a hipnose. Mas esse episódio hoje não é necessariamente informacional. Eu quero falar contigo a respeito de alguma técnica que você pode utilizar para você praticar a autohipnose consigo mesmo ou consigo mesma, OK? Você já sabe que para nós entrarmos em autohipnose, não dependemos da ação de outra pessoa. E é por aí que eu quero seguir contigo agora nessa conversa. Quando falamos de autohipnose, basicamente nós estamos referindo a ideia de entrarmos nesse estado independente da ação dessa outra pessoa que, de repente, seria um hipnotizador, um hipnólogo. Então, para que isso aconteça, normalmente é preciso que nós aprendamos técnicas tais quais aquelas que seriam utilizadas pelo profissional que nos conduz ao estado de hipnose, correto? Muitas vezes as pessoas até têm aí uma noção equivocada da hipnose, é, no sentido de auto-hipnose, porque pensam que nós estamos referindo a esse estado somente apenas como uma forma de relaxamento. Na verdade não é assim, o relaxamento ele é diferente da auto hipnose. Aliás, essa é uma das dúvidas mais comuns. As pessoas perguntam se a hipnose é relaxamento ou vice-versa. Tem também a pergunta que trata de entender se a hipnose tem alguma coisa a ver com meditação e assim por diante. Talvez eu possa trazer aqui um artigo de outubro de 2001, publicado no The Western Journal of Medicine, onde os autores falam justamente sobre isso, hipnose, relaxamento e meditação. Na ideia dos autores, uma coisa interessante, eles fazem aí não só a distinção, mas também entram em alguns elementos que não é o que eu vou fazer agora, mas eu vou falar a respeito de algo que eles trouxeram que faz todo sentido aqui, para aclarar também essa dúvida de muitas pessoas. Primeiro que a hipnose, ela permite uma indução a um estado de relaxamento que seria uh, profundo. Ela também permite não só então provocar o relaxamento, mas ela permite, com a sugestibilidade aumentada, ou seja, quando você suspende as faculdades críticas de forma temporária, fazendo uso de, da, da hipnose, você permite então que esse indivíduo possa, nesse estado, às vezes, que nós chamamos de forma bem simples transe hipnótico permitir que haja, sim, um relaxamento através desse estado. Ou seja, as pessoas que são hipnotizadas, para elas, o que está acontecendo é que elas estão recebendo sugestões para aumentar ainda mais aquele estado de relaxamento, que tende a ser, muitas vezes, bem profundo. Agora, qual que é o objetivo disso na hipnose? A ideia é que as sugestões elas vão encorajar ali a pessoa a modificar os comportamentos ou aliviar alguns sintomas. A ideia é que a hipnose ela funciona diretamente nos sintomas. Ela é bastante poderosa porque justamente atua aí, nos sintomas. Quando nós falamos de auto-hipnose, também não é diferente. O que você faz é, através da autossugestão, permitir que você possa alcançar esses estados aí de relaxamento profundo. Não necessariamente você está simplesmente é, buscando relaxamento, mas é uma via para chegar ao relaxamento. Acontece que é, o relaxamento por si só não baixa as suas faculdades críticas. O relaxamento, por si só, ele não amplia a sua sugestibilidade, ou seja, ele não abre espaço para que, com as sugestões, você possa, então, fazer aí alívio dos sintomas ou modificações de comportamento. Aliás, esse é um dos fatores de porquê a hipnose é muitas vezes utilizada como um elemento facilitador, potencializador e auxiliar em processos de psicoterapia. A razão é que, no estado hipnotizado, a pessoa ou melhor, a mente consciente da pessoa apresenta menos barreira e menos uh, negação à exploração psicoterapêutica que se pode fazer uh, de forma ainda mais eficaz. Já no caso do relaxamento, existe um que é bastante conhecido, por exemplo, uma técnica de relaxamento chamada técnica de relaxamento de Jacobson, ou simplesmente relaxamento muscular sistemático ou relaxamento muscular progressivo, bastante utilizada, muitas vezes aliado com as técnicas de hipnose, justamente para poder criar um ambiente propício para que haja ali um relaxamento adequado e consequentemente aí limite a pessoa a tirar o seu foco, a sua concentração no processo da auto-hipnose ou da condução aí a um estado de hipnose. Mas não necessariamente, é, como nós já falamos antes, a pessoa vai estar relaxada para poder... É, participar da, de um processo de hipnose ou de auto-hipnose, então é importante que você considere esses instrumentos uh, antes de você iniciar né? para que se coloque nesse estado de relaxamento adequado a pessoa normalmente nesse tipo de relaxamento de Jacobson, ela senta de forma confortável, em um lugar tranquilo e a partir de então a pessoa começa a deixar com que as tensões dos grupos musculares de todo o corpo comecem a ir embora, é uma sensação de simplesmente liberar-se e aí você vai dizer, Fábio, mas então como é que, é que eu pratico esse relaxamento? como é que, é que ele funciona? bom, simples, o relaxamento progressivo basicamente pede que você se coloque nessa posição confortável e aí o que você vai fazer é que você vai utilizar dos seus grupos musculares e vai manter uma contração por 15 segundos e em seguida você vai liberar essa contração e você faz isso também utilizando a respiração. Como é que funciona isso? Primeira coisa que você faz, se coloca nessa posição confortável, em um lugar tranquilo, e aí você vai começar, por exemplo, com o seu braço direito. Você contrai as suas mãos e todo o teu braço por 15 segundos e depois expira. Então você vai inspirar, contrair 15 segundos e expirar. Você vai continuar respirando, ok? Não necessariamente você vai segurar a respiração por 15 segundos, você vai é, contrair por 15 segundos e quando você expirar, você também relaxa, fazendo esse exercício com o seu braço direito, com o seu braço esquerdo, depois com as suas as tuas pernas, com o teu abdômen, com todo o teu corpo, teu pescoço, os músculos da tua face e assim por diante. Para se alcançar a hipnose é comum mesmo, então, como nós já falamos, fazer uso de relaxamento. Mas o seu objetivo é um outro estado, correto? Apesar de que seja muito parecido, não é exatamente a mesma coisa. Os meios de se alcançar podem até serem aí, compatíveis. Mas olha só, existe um método chamado método de Mitchell, que ele envolve a adoção de posições corporais que são opostas àquelas associadas à ansiedade. Por exemplo, dedos espalhados ao invés de mãos apertadas. Isso é um exemplo muito clássico, porque se você está ansioso, a ideia é de que você está ali com as mãos apertadas, não é verdade? Então, se você espalha os dedos, o que você está mandando ali é um comando para poder dizer para o seu corpo, na verdade, para dizer para o seu cérebro que você não está ansioso, apesar de que não é verdade. A ideia é de que quando você faz uso desses... Uh, vou chamar de artimanhas, mais do que técnicas. O que você está fazendo é utilizando de uma forma inteligente para poder hackear, né? para que você possa ali é, entrar na tua própria, no teu próprio sistema, no teu, na tua própria mente e dizer para ela, olha só, vou trabalhar em benefício próprio, eu quero reduzir a ansiedade, então para que eu possa reduzir a ansiedade, eu entendo que o meu comportamento, a minha, o meu sintoma agora, está demonstrando que eu tenho ansiedade. Como é que eu faço friamente para poder controlar isso? Bom, modificação do comportamento, Influi o teu pensamento, influi no teu sentimento. Da mesma forma, é verdade, quando você modifica o teu pensamento, esse pensamento, ele fatalmente vai modificar os teus sentimentos e também, consequentemente, os teus comportamentos. Quando você observa que já existe ali um sintoma, e esse sintoma é justamente a tensão, o que você vai tratar de fazer é movimentos Corporais contrários, porque ao se comportar de forma contrária àquele padrão, as chances são que você vai começar a gerar pensamentos e sentimentos opostos. E nesse caso, se é ansiedade, você vai então fatalmente diminuir a ansiedade. Dentre os vários métodos, existe também, por exemplo, aqueles que trabalham com a respiração. Um método comum é o da respiração diafragmática, que envolve a respiração abdominal profunda e lenta. Também tem as técnicas de visualização e imagiologia, isso mesmo. Elas envolvem a indução de um estado relaxado, seguido pelo desenvolvimento de uma imagem visual. Tal qual uma cena agradável, um lugar que você gosta muito e você pode simplesmente ali projetar uma sensação de relaxamento e melhora simplesmente porque essas imagens elas podem ser geradas por simplesmente imaginação ou lembrança de algum lugar que você conhece e que você se sente bem, se sente bastante agradável nesse lugar. O contexto desse cenário relaxante ou cenário imaginário relaxante é justamente o que vai permitir que você possa, ali, de forma eficaz, tirar o estresse e, obviamente, aí, alcançar o estado de relaxamento. Por que, que isso acontece? Porque você muda o seu foco de atenção, você muda o seu estado de consciência, que estava uh, focado num determinado contexto, para aquele que é agradável também existem outras práticas como por exemplo a meditação que tem o objetivo principal de concentrar-se em acalmar e esvaziar a mente normalmente as pessoas que praticam meditação elas concentram-se na respiração ou num som e faz isso quando é um som normalmente é chamado de mantra o mantra é repetido diversas vezes e isso faz com que o indivíduo possa entrar nesse estado e vibrar nesse estado essa vibração muitas vezes também ela é chamada de transe. Mas isso talvez seja motivo para a gente poder falar a respeito dos diferentes tipos de transe num outro episódio. E sobre autohipnose, é interessante e importante observar que o relaxamento ele pode servir tanto como indutor como também um aprofundador do estado de autohipnose. Eu vou falar mais a respeito dessas técnicas, né? Nós temos dentro do contexto de, não só da autohipnose, mas da hipnose em geral, a ideia da indução ou auto-sugestão e também do aprofundamento desse estado. Um dos elementos centrais da autohipnose tem a ver com o controle da expectativa. Quando muitas vezes as pessoas têm dificuldades em praticar auto-hipnose, por conta de alguma, eu vou dizer, autodúvida, isso tende a acontecer por conta de um monitoramento constante que a pessoa praticando auto-hipnose acaba se impondo. Então, a minha sugestão para você é que você deixe acontecer. Simplesmente permita que o processo aconteça de forma natural. Muito bem, eu espero que você tenha gostado de mais este episódio aqui do Hipnocast, o podcast da hipnose, e que você, ao ter gostado, compartilhe isso com seus amigos nas redes sociais. Você sabe que nós estamos presentes no Telegram, no Facebook, agora no YouTube. Busca por Hipnocast e lá você vai encontrar os nossos episódios também compartilhados no formato de vídeo. Eu quero aproveitar e reforçar o meu pedido para que você, lá no Facebook, procure por Hipnocast e deixe também o seu like, deixe lá o seu curtir, porque isso vai ajudar a compartilhar ainda mais essa mensagem do Hipnocast adiante, para que outras pessoas também possam ter acesso ao nosso conteúdo. No mais, eu te espero no próximo episódio E um grande abraço Você ouviu Hipnocast, o podcast Da hipnose A Apresentação Fábio Carvalho